0: Je suis né rue de l'entrepôt, en plein hiver, dans un logement de deux pièces. Nous étions six là-dedans, j'y suis resté douze ans. 12 ans à entendre gueuler la concierge dans la cour à cause des termes en Et le mal à l'estomac, cause de la charcuterie et la toilette sur l'évier. Et mon père qui a mis six ans à claquer dans le cajibé du fond sans avoir revu le soleil. C'est être un réviste que de vouloir en sortir. <cười> Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Noël Herp. Noël Herp, historien du cinéma, critique de cinéma, mais également réalisateur de films. D'ailleurs, on parlera dans la deuxième partie de l'émission du film La Tour de Nel qui vient de sortir chez Tamaza, qui est un film mis en scène par, par Noël Herp. Noël Herp, qui est également l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Marais Éditeur, un ouvrage qui s'appelle De l'air Clouseau, euh, ouvrage qui nous permet de découvrir les échanges épistolaires, en particulier les lettres envoyées par Henri-Georges Cousot à Suzy Delair, son actrice, sa muse, sa compagne, euh, qu'il a fait jouer entre autres dans euh, Quai des Orfèvres. Euh, L'équipe de Culture Prohibée remercie euh, remercie d'ailleurs Amélie Rérol et Pierre-Julien Amarest pour leur aide sur cette euh, émission. Nous allons donc nous entretenir avec Noël Herp autour à la fois de cet ouvrage, de l'air Clouzot, euh, paru chez marie Éditeur, et de ce film, La Tour de Nel, euh, sorti chez Tamaza. Donc tout de suite, nous retrouvons Noël Herp au micro de Culture Prohibée. Bonjour Noël Herp. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui dans notre émission Culture Prohibée pour aborder deux, 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 comment dire, deux choses qui font l'actualité. Il y a d'abord votre ouvrage, De l'air Clouseau, hein, qui est paru chez Marès l'éditeur. Et puis il y a le film La Tour de Nel, qui est paru chez Tamaza, dont on parlera dans, dans, dans la deuxième partie de l'émission. Euh, parce que vous, avez, ben voilà, vous êtes à la fois auteur, euh, écrivain, historien du cinéma, réalisateur, vous avez... Plusieurs casquettes, comme l'on dit, et, euh, et vous avez choisi là donc de comment dire de consacrer un ouvrage à la correspondance entre euh, le cinéaste Henri-Georges Clouzot et Suzy Delaire, hein, qui, qui est connue des, des cinéphiles euh, pour avoir tourné, entre autres, chez Clouzot bien évidemment. Et on se rappelle d'elle tout particulièrement dans, euh, dans, dans Quai des Orfèvres, même si, euh, on en parlera dans l'entretien, euh, elle, elle a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs vies, quelque part, euh, Suzy Delaire. Et tout d'abord, moi, je voulais savoir, vous qui avez été euh, commissaire de, de, de l'exposition Henri-Georges Clouzot à, à la Cinémathèque française euh, quel lien, quel est, quel est euh, lien entretenez-vous avec le, le cinéma d'Henri-Georges Clouzot, qui est un cinéaste que moi je, je considère personnellement dans mon panthéon comme l'un des meilleurs cinéastes l'un des plus grands de l'histoire du cinéma et qui est souvent mésestimé d'ailleurs
1: écoutez euh, oui j'ai beaucoup d'admiration pour Clouzot. je suis Oh, bah, je ne ferai peut-être pas forcément de, de classement, mais enfin, euh, oui, c'est un des grands cinéastes français, c'est certain. Euh, moi, mon rapport avec Clouseau, il est, il est, il est, il est euh, au long cours, puisque je, par exemple, bon, je, je suis assez âgé aujourd'hui, bien que n'étant pas encore un vieillard nu pour me souvenir de, de sa mort hein, en 1977, euh, le même jour d'ailleurs qu'Henri Langlois. Euh, bon, c'était un moment, hein, c'était un moment national à cette époque-là, la mort d'un un cinéâtre, la mort d'un la mort d'un acteur, euh, c'était, on, on interrompait les programmes pour passer un film de d'Horri Clouseau parce que c'était une icône nationale. Euh, bon, euh, donc ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais gamin, le fait que le cinéma soit aussi un, un lieu autour duquel se retrouvent les gens autour de souvenirs communs et autour de films importants comme Le Corbeau, euh, Quai des Orfèvres, euh, L'Assassin Bito 21, qui sont évidemment des, qui étaient et qui sont restés d'ailleurs des films mythiques. C'est, ce qui est très frappant dans le cas de Clouseau, c'est que, il aurait pu s'éloigner comme se sont éloignés certains cinéastes de sa génération et, et on s'aperçoit que plus ça va, plus il reste dans les mémoires et que, euh, il a conquis un nouveau public, euh, à partir, notamment du film de, de Serge Bromberg, euh, l'enfer d'Origine George Clouseau, qui a, qui a montré que Clouseau, ce n'était pas seulement le, le grand cinéaste classique de thriller à l'américaine, euh, avec un côté efficace, une vision du monde puissante, etc., un grand directeur d'acteurs, mais que c'était aussi un expérimentateur avec un, un rapport aux arts plastiques et à la modernité picturale tout à fait originale. Et je pense que ça a été vraiment une très bonne fausse pour Clouseau parce que ça, ça l'a, ça l'a ça déringardisé aux yeux de gens qui pouvaient à tort le considérer comme ringard. Euh, ça l'a rendu sexy pour euh, les jeunes cinéphiles et aussi ça l'a rendu sexy dans le domaine de l'art contemporain parce que j'ai rencontré souvent, notamment quand j'ai préparé cette expo pour la cinémathèque française, des, des artistes, des peintres, des plasticiens qui étaient passionnés pour le cinéma de Clouseau et en, en dehors même des limites du cinéma c'était donc assez logique et légitime d'en arriver à exposer Clouseau ce que nous avons fait donc en 2017 à la Cinémathèque euh, grâce à un, à un fonds d'archives qui avait été euh, légué par le, le secours catholique, héritier d'Inès Clouseau, sa veuve, euh, qui permettait d'explorer de, un peu ses, ses, les étapes préparatoires de ses films, euh, les, euh, les storyboards extraordinaires de l'Enfer, mais aussi des films antérieurs, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition, c'est que le Clouseau expérimental... Euh, est pris de, de recherche plastique. Euh, il est là à la fin, évidemment, avec d'abord avec à Picasso, puis avec L'Enfer et bien sûr son dernier film La Prisonnière. Mais il est déjà là avant, en fait, c'est déjà quelqu'un qui s'interroge sur les pouvoirs de l'image sur les, les limites de la création, euh, qu'il essaie de repousser autant que possible. Il y a déjà, dans un film comme Quai des Orsèvres, par exemple, dont vous parliez, euh, un côté euh, expérimental dans la composition de l'image, euh, pas simplement le jeu sur le noir et blanc, mais euh, des effets de passage, de frontières, de hors-champ, qui euh, sont très intéressants. J'ai fait pas mal de captures d'écran à cette occasion pour montrer des motifs plastiques obsédants dans le cinéma. Dès le cinéma classique de Clouseau, et que, et, et presque, je dirais, une tension vers l'abstraction à l'intérieur même d'une figuration réaliste. Donc, c'est le grand paradoxe de ce cinéaste certes Classique et reconnu comme un des plus grands cinéastes classiques français, mais qui tend vers un dépassement du classicisme, c'est ça aussi qui, qui m'a intéressé de montrer dans cette exposition.
0: Ce livre, hein, c'est un prolongement. Vous avez déjà écrit hein, sur et autour de Clouzot, mais, 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 mais ce livre-là, il, il, il est particulier. Alors, déjà, c'est le livre aussi du c'est la rencontre aussi avec un éditeur parce que Pierre-Julien Marais, c'est quand même un éditeur qui, depuis quelques années, nous donc que je remercie au passage d'ailleurs, parce qu'il s'il si il ne m'avait pas gentiment fait partie à venir votre ouvrage on ne serait sans doute pas là en train de, de, de parler puis je n'aurais pas découvert votre film ce qui aurait été une énorme bêtise donc là je suis très content d'avoir de, de, découvert votre travail à travers le travail de Pierre-Julien Marais c'est une rencontre avec cet éditeur aussi qui a, qui a permis ce livre je pense, ce livre c'est vraiment une histoire de rencontre il y a Pierre-Julien Marais, il y a Jacqueline Villemetz c'est une histoire de rencontre
1: il euh, y a aussi Guylaine Gracieux qui est l'ayant droit de d'Henri-Georges enfin qui, qui s'occupe un peu de gérer son catalogue et qui, euh, et qui a mis la main à la patte dans cette affaire parce que euh, c'est par elle que j'ai connu Jacqueline Villemette et que nous avons pu euh, nous mettre d'accord sur l'idée d'éditer la, la correspondance inédite de Clouseau euh, donc il y a cette première rencontre Guylaine, Jacqueline euh, et puis Pierre-Julien que je connaissais par ailleurs euh, qui est un éditeur formidable, extrêmement dynamique, toujours prêt à, à s'engager euh, pour des, des livres pas toujours faciles à faire, euh, qui euh, s'est décidé sur ce projet euh, en, en un quart de tour. Euh, on a rencontré Jacqueline villemetz ensemble euh, en septembre, si je me souviens bien, et voilà, le livre sort en avril, c'est rare hein, que ce soit aussi rapide. Euh, et, euh, il, 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 a, il, a, il a quelque chose de très artisanal et... Et en même temps de très, très scrupuleux dans la composition de ses livres. Et puis, il, il ose des, des sujets qui ne sont peut-être pas dans l'air du temps, euh, euh, ou qui ne sont peut-être pas dans une certaine doxa, notamment celle des cahiers du cinéma, qui ont tendance à continuer à répéter un certain dogme sur les cinéastes qu'il faut défendre et ceux qu'on n'a pas le droit de défendre. Et finalement, vous l'aurez compris, Clouseau fait partie des cinéastes que, selon les cahiers du cinéma, on n'a pas le droit de défendre, Qui ne seraient pas des auteurs... Euh, bon euh, c'est un certain critique que je ne nommerai pas euh, sont même j'ai même entendu des déclarations de, de leur part disant et on peut pas aimer le salaire de la peur et le cinéma bon ok euh, donc euh, moi j'ai jamais été intimidé par euh, ces anathèmes j'ai jamais considéré qu'on pouvait pas aimer à la fois Renoir et Carnet ou euh, Bresson et Clouseau euh, c'est des cinéastes qui œuvraient à la même époque, qui avaient chacun leur vision qui avaient chacun leur projet et euh, d'y reconnaître à les siens euh, en l'occurrence pierre Julien Marès, il a cette liberté aussi de ne pas être enfermé dans une politique des auteurs poussiéreuses et euh, de, de bah, voilà d'essayer de renouveler la lecture qu'on peut avoir d'histoire du cinéma français pas seulement d'ailleurs qu'il a fait il a publié récemment par exemple de magnifiques mémoires de Richard Flecher euh, qui est un auteur qui n'était pas tellement aimé par la cinéphilie française c'est un texte passionnant il y a les livres de Somara qui sont très drôles euh, il y a les mémoires de Jacques Aumont euh, il y aura bientôt un dictionnaire de la musique au cinéma par Thierry Jouz donc c'est vraiment un très beau catalogue euh, mais c'est un grand plaisir de travailler avec lui je, je dois le dire d'autant plus que nous sommes voisins à Paris donc c'est hein, très commode
0: c'est pratique effectivement euh... Um, alors on peut aussi peut-être rappeler, peut-être pour nos auditeurs, qui est Jacqueline Villemetz, parce que je pense que c'est vraiment par elle qu'arrive
1: que, qu la, la correspondance de Clouzot Jacqueline Villemetz est la, la petite fille d'Albert Villemetz, qui était un grand homme de théâtre et musical de l'entre-deux-guerres, grand ami de Sacha Kittri, euh, elle-même connaît très bien l'œuvre de son grand-père, à laquelle elle a consacré plusieurs publications, et euh, il se trouve que 10 ans avant la... ou peut-être 15 ans avant la mort de Suzy, elle l'a elle rencontrée lors d'un hommage à Albert Villemetz, justement, au Théâtre des Bouffes parisiens, et elles ne se sont plus quittées, elles sont devenues très copines, et il y a voilà, une histoire d'amitié, car je crois que Suzy Delerre était une femme d'amitié, qui pouvait être tempétueuse, volcanique, mais aussi très, très fidèle quand elle aimait les gens, et Jacqueline Vilmetz a entrepris, euh, donc, euh, après la mort de Suzy, euh, qui est morte à 102 ans, il y a, il y a deux ans, d'une de, de, part de faire un livre qu'elle vient de publier chez l'Arbatant, qui est une sorte de, euh, de retranscription des entretiens qu'elle a pu avoir avec Suzy Delair et où Suzy Delair racontait sa carrière notamment sa carrière de musical car elle a une carrière très importante de musical avant et après-guerre et aussi d'opérette et puis euh, sa rencontre avec Clouseau sa rencontre euh, ses, ses relations difficiles avec Jean Grémillon euh, son travail avec Visconti ou avec René Clément car elle a quand même un très beau euh, pédigré cinématographique Suzy Delair, elle n'a pas énormément tourné mais elle a tourné avec quand même quelques très grands cinéastes et avec de très grands acteurs, puisqu'il a été la partenaire de, de Noël Noël, de Bourville, de Laurel et Hardy, de Louis de Funès, de Louis Jouvet, excusez du peu. Euh, donc c'était une actrice qui savait choisir ses amis, mais qui savait aussi choisir ses partenaires. Et ses metteurs en scène. Euh, bon, à partir, de, à partir de, de, de ça, Jacqueline a fait un livre euh, qui, qui, donc, qui est sorti euh, en même temps que notre livre chez Marest. Et puis elle nous a proposé donc de, cette correspondance, qui n'est pas énorme, hein, c'est une quarantaine de lettres. Il est probable que des lettres ont été perdues ou égarées, mais enfin, bon, ça fait un beau, quand même un bel ensemble. Et à partir de là, j'ai fait une préface où j'ai essayé d'imaginer ce que les lettres ne disent pas. Et euh, de lire entre les lignes, de voir que, quels étaient les, les orages, les, les troubles, les abîmes de cette relation pas facile, euh, et aussi évidemment l'arrière-plan politique, le fait que ça se passe pas à n'importe quel moment. C'est la fin des années 30, le début de l'occupation, la continentale, euh, un moment où ils sont un peu obligés de gagner leur croûte et de faire des compromis, de travailler avec cette société allemande installée à Paris, parce que bon, bah, ils sont très ambitieux tous les deux et l'argent n'a pas d'odeur. Ils vont y trouver le succès, ils vont y trouver la gloire euh, en lui laissant quelques plumes, hein, Et surtout euh, cette le cas de dire, se de Clouseau, puisque l'objet de l'objet de, de cette euh, comment dire de, de cette expérience, c'est euh, malheureuse de, de la libération, c'est le corbeau, hein, donc euh, le corbeau qui euh, va lui valoir quelques petits ennuis, quelques petits tracas avec les commissions d'épuration. Mais à vrai dire, non. les tracas avec la commission d'épuration sont surtout dus au fait qu'il a travaillé avec la Continentale, qu'il a été très exposé, euh, très soutenu par Alfred Greven, qui je pense avait confiance en son talent. Il a fait dans ce cas de Le Corbeau, qui était un film nullement collaborationniste, mais euh, il a payé évidemment le prix de cette exposition médiatique, comme on dirait aujourd'hui, qui a été la sienne dans ces années-là, le fait qu'il dirigeait le département des scénarios à la Continentale. Donc il, était, il a été pendant deux ou trois ans un homme de pouvoir, dans le cadre d'une institution voulue par les Allemands. Euh, le problème de Suzy l'air euh, n'a certainement pas arrangé les choses. Euh, elle a été certainement moins lourdement euh, punie que lui, euh, mais euh, elle avait été encore plus imprudente. Euh puisqu'elle avait participé à un, à un trop fameux voyage en Allemagne euh, de euh, commandité par la Continentale et qui emmenait des acteurs et actrices français euh, dans les studios berlinois euh, pour y rencontrer euh, les, les instances euh, locales. Bon, euh, voilà. Euh, donc, je ne porte pas de jugement moral sur tout ça, mais j'essaie de reconstituer un peu ce climat. Et aussi, euh, je dirais à la fois... le comment dire à quel point ça a pu quand même jouer sur le, leur relation sur le côté toujours tendu orageux difficile de leur relation parce que ça se passe pas à n'importe quel moment et forcément que leur histoire d'amour emporte les traces et en même temps le plus intéressant, c'est ce qu'ils en ont fait cinématographiquement. C'est-à-dire qu'ils euh, se servent du personnage de Suzy pour euh, imposer un nouveau style d'actrice euh, sous l'occupation à un moment où euh, bah, les, actri les actrices d'avant-guerre, euh, par exemple Michel Morgan, est parti aux états unis euh, On essaie de, de trouver... Un... On ne peut pas voir de film américain. Donc on cherche un style d'actrice un peu nouveau. Et Suzy Delers va contribuer à un certain renouveau du jeu d'actrice dans, dans, dans cette période des années 40. Et ensuite, euh, avec plus tard, Clouseau, donc revient dans les studios avec un nouveau film et euh, un dernier rôle pour Suzy euh, qui, euh, qui va lui permettre de mettre en scène leur relation euh, de manière un peu métaphorique. J'avance l'hypothèse que la relation à la fois de jalousie obsessionnelle de Bernard Blier avec Suzy Delaire dans Quai des Orfèvres s'inspire de leur propre relation dans l'intimité. Un certain nombre de phrases, de, de répliques du dialogue sont des choses que pouvait dire Suzy dans la vie. Et euh, je dirais même que euh, tout cette, ce thème du cinéma comme le lieu ou de l'ambition et en même temps de la compromission, euh, c'est un thème qui est présent dans Quai des Orfèvres avec le personnage de, de Brignon joué par Charles Dulin avec lequel Bernard Blayet soupçonne sa, sa femme Suzy Delair, qui est une petite comédienne ambitieuse de coucher pour avoir un rôle au cinéma. Euh, donc voilà, je vois dans tout ça... ensuite, je ne vais pas vous, vous pitcher le film, ni vous le, ni vous le, le spoiler, mais euh, il est certain qu'à travers cette histoire, je pense que Clouseau dit beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire de tout ce qu'il avait pu vivre dans les, dans, dans les années noires. avec moi, brisons-nous tous les deux et de l'instant merveilleux. Fermons les
0: dieux danse avec moi, profitons de la corde qui fait vibrer nos cœurs. dans Vous écoutez Noël Herpe, auteur de Delair Clouseau, ouvrage paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée. oui, qui a été, vous le rappeliez, hein, euh, qui a la particularité quand même d'avoir été oni par euh, tous les bords politiques, parce qu'il a quand même, Le Corbeau, euh, c'est vraiment le film qui a fait qu'il a été euh, euh, bah, viré de la Continentale et de l'autre côté à, à la Libération, comme vous le rappeliez. Il a été interdit de travailler quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais euh, c'est quand même une, une, une drôle de destinée que lui a apporté ce film, Le Corbeau. Oui,
1: c'est euh, la marque vie certainement, euh... Je pense qu'en même temps Clouzot, je crois que il, il... c'est Clouzot, c'était à la fois quelqu'un de tyrannique, un très grand directeur d'acteurs, quelqu'un qui terrorisait tout le monde sur le plateau. Truffaut a écrit un article célèbre sur euh, sur le tournage des Espions, beaucoup plus tard. Clouzot au travail ou le règne de la terreur, je crois que c'était un peu ça. Quand on voit par exemple les photos de tournage de Quai des Orfèvres, dont je publie quelques échantillons dans le livre, euh, on a vraiment l'impression que Suzi elle n'est pas du tout rassurée euh, quand elle voit s'approcher euh, son, 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 met, son metteur en scène et compagnon. Mais euh, à côté de ça, il y a quelque chose de aussi chez lui, c'est quelqu'un qui, qui, retourne, qui retourne contre lui-même sa propre volonté de puissance qui, je dirais pour parler vulgairement, qui cherche un peu la merde, qui cherche des sujets difficiles et il est certain que faire un film comme Le Corbeau en 1943 qui était un film sur les lettres anonymes, c'était quand même extrêmement pervers ça lui a valu euh, de se passer avec Alfred Graven, directeur de La Continentale, qui n'est pas du tout content du tour que prenait le film. Euh, et ça lui a valu, évidemment, d'être très mal vu par, euh, par les, les, euh, les, les, les porte paroles de la France résistante, euh, et qui ne voulait pas voir, finalement, qui ne voulait pas admettre la, la noirceur du tableau de La France occupée, que, que, que dressait Clouzot dans ce film. Même si, évidemment, le film ne représente pas officiellement la France occupée, c'est quand même un certain climat de la France occupée qui est montré d'une manière très crue. Donc, euh, du coup, euh, bon, il s'est mis à dos tout le monde et de tous les corps. Et, et ça
0: contraste d'ailleurs avec les lettres qu'on retrouve dans le livre où il parle. Il parle très très peu du contexte politique, voire quasiment pas. Il semble détaché, vous l'avez rappelé, il semble plus, plus préoccupé par le fait de travailler en fait. Hein, voilà. euh, il semble s'extraire se, de ce contexte politique. Pourtant, le corbeau... Quai des orfèvres et même manon qui est un film que je trouve sous-estimé qui est un film assez dingue euh, sont quand même des films où, où tout ça transparaît et, et, a, et comment dire mis devant les yeux des
1: spectateurs avec quand même beaucoup de force. Oui c'est intéressant ce que vous dites parce que en effet dans les lettres il n'en en est que question de tout ça. Euh, bon je pense que Suisse de l'air n'était certainement pas très préoccupé par des questions politiques euh, et Clouseau euh, dans les lettres qu'il lui adresse euh, ne fait allusion qu'à des choses très concrètes euh, les, les tickets de rationnement les, euh, les questions de passer d'une zone à l'autre ou d'aller à Paris au moment où c'est peut-être un peu dangereux etc. y compris ensuite pendant la période de l'épuration mais euh, je crois que c'est un peu le cas de tous les français de l'époque hein, qui se souciaient surtout euh, euh, d'avoir des tickets d'alimentation, euh, de pouvoir passer la ligne de démarcation, de ceci, cela. C'était des choses très concrètes et dont et, et en, euh, en ça ils sont assez représentatifs du français moyen de cette époque. Sauf qu'en effet dans son cinéma euh, dans le corbeau déjà et plus tard dans quai des orphèves et surtout dans manon qui est en effet une sorte de vaste fresque du paris euh, euh, occupé et surtout euh, du paris euh, enfin, c'est surtout du paris libéré d'ailleurs parce que le, le film commence euh, en 1944 euh, euh, C'est vrai que cette euh, extraordinaire audace politique de Clouseau qui est un metteur en scène de son temps qui met les pieds dans le plat et qui euh, appuie là où ça fait mal euh, ça, ça n'apparaît pas tellement dans les lettres oui, par exemple, il y a un moment où il où il écrit à Suzy euh, « ah je suis en train de tourner euh, mon, euh, mon film, mon Fort La -Maurie. Il s'agit bien sûr du Corbeau. Euh, ça s'appelait à ce moment-là Lettres anonymes. Euh, c'est très difficile. J'ai pas assez de temps de travail. etc. Mais jamais il ne semble inquiet, par exemple, de, du contenu sulfureux de son film. On a l'impression que c'est pas euh, c'est pas le problème. C'est c'est un problème purement matériel. Mais vous savez, c'est bon, assez caractéristique de cette époque et aussi d'une certaine manière de concevoir le cinéma à cette époque. -à les, les, les cinéastes de cette génération là n'étaient pas des, des gens prétentieux et qui, et qui se, se, se pavanaient dans le discours, ils faisaient, ils se souciaient surtout de faire, et même s'ils faisaient euh, des films très ambitieux. Mais ça, on s'en apercevait à la fin, une fois que le film était projeté sur l'écran.
0: On découvre en tout cas en quoi, je veux dire, cette relation avec Suzy Delair, elle compte beaucoup, elle compte peut-être plus que tout, parce que c'est peut-être, contrairement par exemple à Vera Clouseau, une femme qui, on sent qu'il veut être un peu son mentor elle s'amuse, hein, vous l'avez rappelé, elle lui inspire des répliques, elle lui inspire euh, tellement de choses, d'ailleurs. Euh, parfois, il y a une lettre très courte dans le livre où elle lui inspire même quelques grivoiseries, voilà. Euh, mais euh, on, on sent qu'il y a une relation entre eux qui transparaît dans ces dans, dans lettres, qui est, qui est une... Alors, lui, il est fou amoureux. J'ai l'impression qu'elle est moins amoureuse, elle, elle, elle est moins amoureuse, pardon, que lui est amoureux euh, de Suzy Dolaire. Et... Euh, à travers ses lettres, on découvre beaucoup de frustration, euh, beaucoup de jalousie, et en fait, beaucoup de thèmes de son cinéma qu'on va retrouver alors, euh, aussi bien dans Manon que dans l'enfer aussi,
1: enfin, des, des choses qui reviendront dans son cinéma. Oui, tout à fait. Il euh, bah, y, 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 y a surtout ce thème que j'indiquais tout à l'heure, euh, de la jalousie, et de la jalousie qui va, qui va surgir dans Quai des Orfèvres et se développer, en effet, beaucoup plus tard de manière obsessionnelle dans l'enfer, se développer de manière tellement d'ailleurs qu'il n'arrivera même pas à terminer le film. Bon, c'est une sorte de concentré, absolument délirant de ses obsessions. Clouseau est, est un jaloux, c'est un grand lecteur de Proust, hein. je pense qu'il a, il a vraiment adoré la description de la jalousie dans la recherche du temps perdu. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il dit à Suzy quand il la rencontre, et lui conseille de lire Proust. Euh, il a vraiment ce rapport à l'amour qui est fait de souffrance, qui est fait de, de fatalité, de tragédie, de fièvre, de frustration. Euh, je pense que il a il a besoin de fonctionner comme ça, en fait. Il a besoin d'être jaloux et de susciter la jalousie aussi. Car c'est un... Encore une fois, c'est un double tranchant. Euh, il... il il souffre des, des infidélités de Suzy, comme il souffrira des, des, des infidélités de, de certaines de ses autres compagnes, mais il est surtout mais il est aussi en même temps quelqu'un qui, qui trompe, qui trompe, et il a trompé Suzy comme il a trompé Vera et peut-être même aussi Inette. Euh, donc, il euh, euh, y a toujours un jeu de, de chat et de la souris, un jeu de je t'aime moi non plus, qui pour moi c'est vraiment le, le fondement de la relation amoureuse selon Clouseau, euh, euh, une, une sorte de recherche de l'instabilité permanente il euh, faut, faut, faut qu'il faut que qu y ait des coups de théâtre tout le temps faut qu'il y ait des retournements de situation il faut, qu faut que ça cogne, il faut que ça se déchire faut que euh, euh, voilà faut, faut, il, 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 je pense que c'est quelqu'un qui ne, ne supporte pas les, les situations stables et, et je pense aussi que c'est ce qu'il a entraîné vers Suzy. Hein. Euh, son frère Marcel, que j'ai un peu connu à la fin de sa vie, il me disait, euh, finalement, ce qu'il aimait chez Suzy, euh, c'était l'imprévu. C'était que, quelqu'un qui euh, qui le surprenait en permanence. Et euh, je ne sais pas s'il a retrouvé ça par la suite avec Vera ou Inès. Bon, C'est une autre histoire. Mais avec Suzy, il avait, il avait la, la chance ou la malchance, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, alors, en fonction de son tempérament, ça lui, il faut croire que ça lui convenait d'avoir quelqu'un qui était sous-polé, imprévisible, fantasque, euh, faisant volontiers des scènes. Euh, lorsque Marcel Fuso, donc déjeunait chez eux rue Lagrange, à côté de la place Maubert, dans leur appartement euh, qui donnait sur l'île de la Cité, euh, il déjeunait seul, en fait, parce que Henri-Georges et Suzy ne cessaient de, de tourner autour de la table en se poursuivant et en s'envoyant des noms d'oiseaux. Euh, donc c'est le, le mouvement perpétuel oui et ça ne, et, alors on, on serait pas là pour en parler évidemment si ça n'avait nourri son inspiration de cinéaste euh, c'est à dire cette, euh, au fond cette espèce d'angoisse euh, permanente que vivent les personnages de Clouseau de, de savoir si l'autre ne leur ment pas euh, si la relation euh, n'est pas à l'heure, euh, si derrière euh, l'utopie amoureuse, il n'y a pas un faux semblant. Euh, alors, ce qui est des enfers, ce sera l'enfer, mais au milieu, il euh, y a euh, évidemment Manon. Hein, Manon qui est euh, peut-être le film le plus représentatif de ça, en fait. Hein, le, la relation qu'il développe dans le film entre Dégrieux et Manon, et une relation inspirée par sa relation avec euh, Suzy. Euh, D'ailleurs, euh, Suzy a dit dans une de ses dernières interviews qu'elle a qu qu'elle avait été pressentie pour jouer le rôle de Manon, j'y crois pas trop parce qu'elle euh, a quand même plutôt tout, tout à fait l'âge du rôle. Mais euh, il est certain que Manon est peut-être encore plus autobiographique de ce point de vue-là que qu'elle est, mmh, est
0: un film, bah Moi c'est un film que j'aime beaucoup Manon, c'est un film assez peu connu dans sa filmographie mais qui je trouve est assez... Euh assez impressionnant. Il euh, euh, y, y a une lettre qui, qui, qui synthétise un, un peu tout ce que tout ce que tout ce que vous venez de dire hein, euh, et ce sur quoi on échange depuis le début de l'entretien. C'est cette lettre qui est en page 50 de l'ouvrage hein, où il y a tout là-dedans. Je trouve il y a il y, a, y a tout dans cet échange. Il euh, y a le cinéma, il y a la jalousie, il y a l'amour complexe, il y a, on sent aussi que c'est s'amuse. On sent que lui il l'aime plus que elle ne l'aime et tout ça. Enfin c'est assez. Euh, c'est assez impressionnant ce, cette lettre, je trouve.
1: C'est une lettre où il, quoi, il, il, lui, euh, il lui reproche de se laisser draguer, de se laisser courtiser par les hommes, c'est ça Oui, c'est la, la lettre qui commence par dimanche 9h du soir. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais enfin, je me souviens d'une lettre notamment qui est très... C'est des orfèvres où il lui dit euh, voilà, euh, j'ai j'ai peur que tous ces hommes qui te font la cour ne s'intéressent plus à la femme qu'à l'artiste, mais si toi, euh, il faut que tu te tu fasses attention à tous ces tous ces hommes qui te courent après, j'ai peur il hein, y a cette phrase, mm. Mm. je ne t'ai jamais autant aimé ni désiré, mais j'ai peur. Mmh. Je trouve ça vraiment magnifique, parce que c'est tout Clouseau, finalement. C'est le mélange du désir sexuel très fort. Clouseau, c'est aussi quelqu'un qui met, qui, qui parle de sexe. et Effectivement, il y a des lettres quasiment porno, mais qui met en scène le sexe dans ses films. Et en même temps, le sexe, est, Eros, est toujours pas loin de Thanatos, et le désir est toujours lié à la peur. Et c'est très, très fascinant chez lui, parce que c'est quelqu'un qui qui tutoie la folie, en fait, hein, qui, qui est... Qui, qui, qui est vraiment très borderline, MacLouisot, et, et il joue avec sa propre folie, met en scène sa folie. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui en sont capables. J'ai débuté l'entretien en disant que ce livre était une histoire de, de rencontre
0: aussi. Et vous avez rencontré Suzy Delair. Vous, y a, vous en parlez, dans les premières pages du livre.
1: Tout à fait, oui, c'est une rencontre euh, furtive mais, mais, mais intense, puisque, euh, préparant l'expo pour la cinémathèque et, et me lassant qu'à chaque fois que je l'appelais, la, elle me raccrocha au nez. J'ai pris mon courage à deux mains, ça devait être un lundi de Pentecôte, et puis euh, voilà, je me suis rendu chez elle, et euh, contre toute attente, elle, elle nous a reçus dans sa cuisine, Nullement surprise de nous arriver là à l'improviste. Elle nous a senté le tralala. Euh elle nous a C'est la fameuse chanson de Cadet d'Orfèvre, elle nous a même chanté la chanson qu'elle chantait en 1937 à l'ABC, la première fois où Closot était venu l'entendre, euh, à l'époque où elle n'était qu'une elle était, elle était petite girl de revue. Euh, et, euh, et elle nous a quitté en nous disant cette phrase qui, qui résume tout euh, « Ah Henri-Georges, quelle, quelle connerie j'ai faite de le quitter, il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui ». Donc c'était très, très touchant. Euh, la, la Comment dire, pas à 100 cent, à cent ans, elle, elle, elle avait gardé une capacité de d'accueillir euh, euh, des inconnus qui tout d'un coup, les inconnus dans la maison, qui <rire> tout d'un coup allaient lui parler de cet homme qu'elle avait aimé 50 ans plus tôt et rafraîchir des souvenirs. Euh, qu'elle était toute prête à, à réveiller en fait euh, elle, et c'était vivant c'était pas du tout euh, c'était un moment vivant euh, très euh, très assez joyeux en fait
0: qui cadre d'ailleurs avec la, le personnage hein, en fait hein, euh, ça ne m'étonne pas <rire> ce qui est ce qui est étonnant c'est qu'elle vous a reçu elle a déjà un grand âge et qu'elle était
1: euh, toujours euh, vaillante
0: visiblement donc euh, oui voilà. oui elle
1: est restée une heure dans sa cuisine debout à nous parler mais euh, ouais voilà alors maintenant je veux pas euh... Je ne veux pas non plus être dans la géographie, je pense qu'elle avait ses petits défauts comme tout le monde euh, et que euh, ce n'était pas toujours commode de travailler avec elle, mais euh, je pense que c'était quelqu'un qui avait une, une formidable énergie, une joie de vivre, une vitalité et, et une drôlerie. Hein, une drôlerie. Euh, on le voit d'ailleurs parce que euh, toutes les choses qu'elle a tournées, euh, même pour la télévision dans les années 80, j'ai revu des choses qu'elle a tournées comme euh, l'âge vermeil ou le mythomane où elle était très amusante.
0: Hein. Là-haut, là-haut, Quand il fut sur le trône, Il se mit à chanter, Il se mit à chanter. Alors, j'emmerde les gendarmes, Là-haut, là-haut, J'emmerde les gendarmes, Et et la marée chaussée. Vous écoutez Noël R. au micro de Culture Prohibée. Dans la continuité de Clouseau parce qu'il y a un film de Clouseau qui s'appelle Miquette et sa mère et vous vous avez qui, qui je pense est un film de Clouseau qui doit beaucoup compter pour vous surtout quand on voit la tour de moi j'y vois un,
1: un, un lien de un lien de parenté est-ce que je me trompe ah ben vous avez tout à fait raison. Là, vous avez mis le doigt dessus. C'est <rire> mon rosebud. Ben je pense d'abord que c'était le rosebud de Clouseau. Hein. J'ai fait d'ailleurs une, une préface à une réédition de la pièce de Robert de Flers, C'est les garçons de Caliavé, euh, qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma, qui avait été adaptée en muet, puis par euh, Henri berger par Jean Boyer. Et puis donc, euh, par Clouseau. Et en fait, Clouseau a fait comme si c'était une commande, un petit film qu'il avait fait comme ça, par cela pas du tout. Euh, C'est un, un film au, auquel il a beaucoup cru, qu'il a longuement préparé. Et donc, je me suis aperçu que c'était une pièce qu'il avait vue quand il était enfant qui est peut-être la première pièce qu'il ait vue quand il était enfant. En tournée, sans doute en Bretagne euh, ou à New York, mais je pense plus, plus vraisemblablement en Bretagne où ses parents euh, avaient, avaient déménagé. Donc il euh, y, y a vraiment un rapport au théâtre 1900. Il demandait d'ailleurs à Louis Jouvet, euh, dans le film, de, de charger son rôle de Montchablon, son rôle de vieil acteur cabot, comme le faisait Max derly à la création, en tout cas dans cette tournée qu'il avait vue. Euh, je pense qu'il y a chez Clouseau ce goût du, du, du vieux théâtre, des conventions du théâtre, euh, des trois coups, des coulisses, du décor en toile peinte, euh, il y a ça de, de, déjà dans Quai des Orfèvres, hein, euh, mmh. le, le, parce qu'il a très bien connu ce monde du musical le d'avant-guerre, les petites girls les, les impresarios, les, les producteurs véreux euh, etc. et il le met en scène de manière à la fois tendre et très ironique et euh, ça, ça culmine pour moi dans Mickey et sa mère avec notamment une, une scène finale qui dure à peu près une demi-heure de théâtre de verdure qui n'est pas du tout dans la pièce de Flers et Calliave, et qui est un chef dœuvre de drôlerie pour moi inégalée. Il s'est beaucoup amusé, je crois, à écrire ça avec Jean Ferry qui était un physicien, un avec qui il avait déjà écrit le scénarité de l'Orfeb. Et euh, ce n'est pas dans la pièce, hein, tout ça. C est, c est, c est une, cette représentation de théâtre complètement foireuse où rien ne marche comme on voudrait, euh, où les acteurs arrivent en retard, où on voit euh, les trucs cage, les, les, les bruitages en coulisses, la manière dont on fait des bruits d'orage et tout ça, euh, c'est un moment de cinéma, pour moi, absolument merveilleux. C'est-à-dire, c'est comment le cinéma peut affirmer sa propre fantaisie, sa propre poésie, en filmant les conventions du théâtre. d'un théâtre qui n'existe plus, mais qui a peut-être besoin de ne plus exister pour être ranimé par le cinéma. Il y, a, il y a là un écart qui est très très intéressant, euh, qui correspond à peu près à ce que c'est à la même époque euh, autant Lara avec euh, Occupso d'Amélie et qui... Euh... Occupso d'Amélie est un film qui, qui est plus connu et qui a été plus célébré à l'époque par la critique notamment par André Bazin mais je suis vraiment étonné que sa mère euh, ne soit pas plus connu parce que c'est pour moi un des meilleurs films de Clouseau et un des meilleurs films de théâtre tout court Le Roi Ah, salut mes
0: seigneurs nouveau venu, c'est sans doute quelques italiens qui cherche fortune. Il me semble que j'ai entendu cette voix.
1: C'est un souvenir de jeunesse que je veux te raconter. Je me rappelle.
0: de deviner. La tour de Nel La tour de Nel Oui, oui, la vieille tour de Nel, au-dessous de laquelle on retrouve tant de cadavres. Tant que cet homme vivra, je ne serai pas reine. lui est mort. Si cette fois tu m'échappes. Bien, joué Marguerite. À toi la première partie. À moi la revanche. C'est moi maintenant qui tiens ta vie entre mes mains. Cette démarche, vous l'appliquez là quand, quand, quand vous faites, euh, quand, quand vous comment dire, quand vous, vous filmez. C est, c est, vous filmez du théâtre, mais, mais c'est d'une manière très particulière, on va y revenir, mais, euh, et vous choisissez la Tour de Nel. Alors, cette pièce d'Alexandre Dumas, bon, que vous raccourcissez évidemment, parce qu'elle est, est beaucoup plus long, euh, et, et comment, alors Pourquoi déjà avoir choisi la Tour de Nel déjà pour, euh, Pourquoi ce choix déjà
1: ah bah, Je dirais que c'est plutôt la Tour de Nel qui m'a choisi. Mais, 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 mais c'est drôle parce que j'ai eu, un, eu une sorte de, de vision cette nuit-là, dans mes insomnies, et je me suis dit, euh, c'est la mère de la fiction. Quand je dis la mère de la fiction, euh, je veux dire que c'est... Euh euh, on pourrait presque dire que toutes les fictions qu'on voit aujourd'hui sont sorties d'Alexandre Dumas, c'est quand même le, le, le père de, du roman tel qu'on le connaît aujourd'hui, et, euh, et la, la, si, si, si cette fiction avait une mère, bah, ce serait la tour de mel parce que euh, bon, peut-être parce que c'est une pièce de théâtre euh, avec euh, évidemment un, un, une polarité qui n'est pas tout à fait la même et surtout une polarité sur le personnage féminin euh, sur le personnage de la mère précisément, de la mère à la fois castratrice monstrueuse et fascinante euh, donc, j'y vois, oui, une sorte d'origine de la fiction, euh, euh, à la fois de la fiction théâtrale, euh, de la fiction romanesque, telle que va la développer beaucoup plus tard Dumas avec les trois mousquetaires, mais il est d'abord un dramaturge. Euh, et de la fiction cinématographique puisqu'il y a déjà plein d'effets de cinéma dans cette pièce il y a le hors-champ, il y a l'ellipse euh, il, 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 il y a le feuilleton il y a le gros plan euh. en fait Dumas est un scénariste qui s'ignore qui, qui, qui et qui invente sans le savoir des effets de cinéma qui vont se, se développer euh, euh, 60 ou 70 ans plus tard c'est cet effet de naissance du cinéma euh, à travers le théâtre qui, qui m'intéresse c'est comme si j'avais un peu envie de de, de recommencer l'histoire du cinéma de zéro euh, et en réaffirmant le lien originel avec le théâtre. Oui. Et euh, bon, c'est pas que je m'intéresse pas à la modernité cinématographique, mais je trouve qu'il y a aussi une modernité euh, à rechercher. En tout cas, il y a une, oui, il y a une modernité à rechercher dans le, pas forcément dans la si vous voulez, dans l'éternelle répétition, ressassement de la nouvelle vague que nous inflige à 80% le cinéma français depuis une trentaine d'années, j'en ai vraiment ras-le-bol, donc j'essaie je, de trouver ma liberté autrement et, dans, et, en, et, en, et, en, et en remontant vers d'autres modèles.
0: Alors pour préparer euh, cette émission, j'ai revu la, la version d'Abel Gans. Il se trouve que voilà, j'avais la version d'Abel Gans sous la main, j'ai bon, je vais la revoir, je vais, je, vais, je vais regarder les deux, et je trouve qu'en fait, à la différence de la vôtre, elle assume beaucoup moins de texte, et la vôtre, elle assume le texte euh, de manière plus forte parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'assumer le texte et de rejoindre en euh, quelque part l'écriture de Dumas parce que cette écriture comme vous l'avez dit elle a quelque chose de cinématographique d'ailleurs Dumas c'est l'irruption du hors-champ au théâtre vous l'avez rappelé et chez vous il y a le hors-champ aussi qui compte beaucoup dans, dans la manière dont vous filmez la tour de Nel oui.
1: Tout à fait. Bah, je dirais que ça c'est mon côté basinien justement. Moi, je, je, euh, je, Abel Gans euh, bon, euh, fait partie d'une époque de l'histoire du cinéma où on, on, on voulait plutôt quand on adaptait une pièce de théâtre, on voulait en faire un objet de cinéma. Donc on découpait beaucoup, euh, on aérait, euh, on créait des scènes qui n'étaient pas dans la pièce. Il euh, y a notamment dans la tour d'Onel de Gans plein de scènes comiques avec Gabrielo et Révis, que moi je trouve pas drôle du tout, mais qui sont censés euh, donner du hors-jean. Il y a Michel Bouquet d'ailleurs qui joue le rôle de de Louis X. le Hutin qui joue à la paume. Hein. Euh, tout ça, c'est pas du tout dans la pièce. Il euh, y a même une happy end pour permettre à Pierre Brasseur de caracoler euh, loin de la tour et de ses turpitudes. Bon, pourquoi pas mh, jamais... Je vous avoue que... Si Abel Gans avait réalisé un chef dœuvre j'aurais pas eu envie de, 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 re, de refaire une version de cette pièce. Euh, par exemple, je ne permettrais pas de refaire Miquet et sa mère. Euh, euh, le film de Clouseau est, est trop parfait pour cela. Le, le film de Gans laisse imaginer une autre possibilité, une autre approche de, de cette œuvre, peut-être plus puriste, plus radicale, plus littérale, euh, et qui donne à voir le fait que, au fond, le cinéma il est dans le texte, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Euh, il suffit de, de s'appuyer sur le texte pour voir naître des virtualités euh, à mon avis merveilleuses enfin, je, des... des, 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 des des ébauches de fiction, des propositions de fiction permanentes. Ça n'arrête pas de rebondir, le personnages de Buridon, il le chasse par la porte, il rentre par la fenêtre. Euh, son stratagème de l'épingle, ça marche pas, Bah il va essayer la tablette. La tablette, ça marche pas, Bah il va essayer autre chose. Enfin, C'est une relance de la fiction en permanence, un désir de fiction qui ne cesse pas de se relancer en permanence et de produire de, de, de nouvelles histoires. Euh, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est déjà assez riche en soi-même, le, le texte est tellement fort et, et, et pour faire le découpage, il euh, n'y a pas besoin de faire de l'aération, il suffit de suivre le texte, et, le texte et, et tous ces effets dont vous parlez, ils sont dans le texte, je n'ai eu qu'à tirer le fil. Vous faites un film
0: et vous allez chercher les prémices du cinéma existantes au théâtre, on peut dire ça. C'est ça, exactement. Oui. C'est une sorte de
1: préhistoire du cinéma cachée dans les ruines du théâtre. Je précise quand même qu'il y a eu également d'autres versions de La Tour de Naël. Hein. Euh, la Chère de la n'est pas la seule. Par exemple, il y a une très bonne version des années 30, euh, réalisée par un cinéaste appelé Gaston Roudet, qui est beaucoup plus fidèle à la pièce. Il y a une version muette, que je, qui sort d'ailleurs en bonus du DVD Tamazar, mmh. euh, qui est assez amusante, puisque tout le le potoro, c'est-à-dire la révélation que je ne ferai pas aujourd'hui du, du terrible secret qui unit Marguerite de Bourgogne et Buridan, est faite dès le début du film. Donc ça, c'était quand même un peu... Euh, bon, c'était pas une manière de ménager le suspense très habile. Euh, mais il y a aussi des versions télé. Il y a même une version un peu, un peu coquine qui a été réalisée en, en Allemagne dans les années 60 avec Jean-Piat dans le rôle de Buridan. Mais ce qu'on mettait en avant surtout et ce qu'on aimait dans la Tour de Nesle depuis le 19 e siècle puisque cette pièce a été un immense succès pendant quasiment un siècle. Hein. C'est vraiment le, le, le tube absolu du, du répertoire français romantique et populaire. Ce qu'on aimait, c'était le côté érotique, euh, voilà, les secrets d'Alcove, des puissants, les, euh, les histoires de sexe euh, des grandes monde etc. Bon, j'ai un peu déplacé le centre de gravité, euh, d'abord parce que, euh, finalement, euh, j'ai renvoyé au hors-champ euh, toute cette dimension d'orgie, euh, de partie fine, euh, qui, dans le film de Gans, par exemple, était, était plus... plus présente, et puis peut-être parce que j'ai, disons, euh, euh, apporté un côté un peu euh, queer euh, euh, qui, <rire> qui n'était peut-être pas prévu par Dumas. Je pense, oui. <rire> Effectivement. Dumas, Dumas quand, il, quand il mettait des... Euh quand il mettait des, euh, comment dire, des pages, euh, des, des jeunes pages en collant, euh, c'était pour mettre euh, sa petite copine euh, qui joue le rôle en travesti. Euh, moi, je n'ai pas tout à fait suivi cet exemple. J'ai déplacé ça vers quelque chose que je crois plus contemporain, en tout cas, euh, bon, en tout cas que, que je peux me permettre aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous, vous vous travestissez à
0: un moment en bohémienne, vous jouez dans le film, vous faites le, le choix du, de, de, de jouer Buridan. C'était une
1: évidence pour vous C'était vous qui alliez faire ce rôle dès le départ Ah oui, mais parce que c'était aussi lié à l'envie de jouer, ce rôle-là, oui. <rire> Euh, C'est un, un formidable rôle. Euh, C'est un rôle pas facile à jouer en plus hein, parce qu'il euh, est plein de contradictions. On comprend pas trop ce qui le meut. Il euh, y, y a des scènes comme ça. Je pense notamment à la scène où il, il, il revoit son, enfin il revoit euh, euh, comment, euh, Gauthier Donnet dans la taverne juste avant de l'envoyer à la mort à la tour de Nel. et Il y a tout un moment comme ça. Où on ne sait pas trop ce qu'il qu magouille, ce qu'il fomente. C'est un personnage euh, à la fois shakespearien et en même temps fait de briques et de broc parce qu'il n'y a pas forcément la cohérence psychologique qu'il y a chez Shakespeare, il y a aussi le côté un peu, disons, euh, je pense que Dumas était quand même temps quelqu'un qui tirait à la ligne, donc qui écrivait un peu comme ça, sous le, sous le feu de l'inspiration, sans trop se soucier de, de continuité. Et donc euh, ensuite, en tant qu'acteur, il faut recoller les morceaux de tout ça, et ce n'est pas toujours facile. Mais j'aime bien ce côté puzzle, le, le, la pièce est construite comme un puzzle, les personnages ne cessent de se demander ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé. Il y a ces personnages de, des Manants et des Courtisans que j'ai fait jouer par les mêmes comédiens, qui forment une sorte de cœur antique comme ça, un peu un peu perplexe, qui cesse de commenter justement les, les failles, les lacunes du récit. Et le personnage de Buridan fonctionne aussi comme ça. Euh, c'est euh, oui, à la fois une figure de l'écrivain, du metteur en scène, du psychanalyste. Euh, il y a plein de choses dans ce personnage. et J'ai eu à la fois beaucoup de mal et beaucoup de plaisir à le jouer.
0: – Parce qu'il n'est parfois pas très cohérent. Enfin, on Vous le rappeliez, hein, le, 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 il, il essaye des coups d'éclat. À un moment, il part sur quelque chose, il va faire autre chose. Je ne veux pas dévoiler l'intrigue euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y en a certainement qui ne connaissent pas et qui écoutent l'émission.
1: Mais c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas évident à suivre. – oui, je qu'il parfois il ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Par exemple, dès le début, il est là à dire il y a un secret entre Marguerite et Bourgogne et moi bon, d'accord. Et puis, et puis il va, il va quand même à la tour Donnel pour, alors que c'est pas très prudent. Hein. s'il a une stratégie, il ferait mieux d'aller se coucher et de, de préparer son, sa vengeance. Euh, donc, puis ensuite à la tour Donnel, il, il va, il va découvrir. Autre chose. Là, je, encore une fois, on ne va pas raconter l'histoire. Mais euh, oui, euh, il est, il est en permanence à la, à, à la. Re... J'ai essayé de le. De le jouer comme quelqu'un qui cherche à redonner un sens à sa vie, à sa vie un peu ratée, c'est finalement une figure très romantique. C'est la figure du, de l'homme de peu, de l'homme de rien, comme dirait l'autre, qui, euh, de, de, qui rêve qui rêve en, en regardant le spectacle des puissants à pouvoir rentrer dans la cour des grands. Euh, c'est un personnage éminemment romantique, mais qui ne euh, qui va pas arriver à ses fins. Il y a chez lui un peu du un côté monte Cristo, il y a chez lui un côté vautrin il y a chez lui un côté Ruy Blas, mais il est il échoue dans ses stratégies et c'est ça aussi que je trouve intéressant c'est à dire que c'est quelqu'un qui veut contrôler les autres. je l'ai dit, c'est un peu une figure du metteur en scène il veut créer des, des créer des crises, créer du drame, créer des affrontements il y arrive d'ailleurs. Et en même temps, il va finir par être débordé par le dispositif qu'il a mis en place. Et j'aime cette histoire, sorte de mise en échec de la stratégie. C'est un personnage en même temps très masculin, très dominateur, et que j'ai voulu aussi montrer se travestissant, euh, attaché, baïonné, humilié, euh, euh, renaissant pour mieux, pour mieux, pour mieux s'effondrer, euh, et finalement complètement euh, écrasé par la stratégie qu'il a lui-même mise en place. Ça nous ramera à Clouseau un peu tout ça d'ailleurs. Et, tr et très
0: amoureux, ce que j'allais dire, un peu comme Clouseau,
1: voilà. Très amoureux et, et, et en même temps euh, oui dans, dans un mélange d'amour et de haine vis-à-vis -vis de cette femme je suis pas sûr qu'il soit tout à fait conscient euh, qu'il est toujours amoureux d'elle et pourtant je vais jouer comme ça je crois que j'espère que ça le mmh. se sent mais oui je vais jouer comme sourdement toujours amoureux d'elle
0: ah oh, si tu avais vu ma belle Comment pour toi me suis battu À deux pas de la tour de Nel Dans la bataille à corps perdu À corps gagné si par hasard Mon bras en fut sorti vainqueur À corps perdu puisque ce soir Doucement, là je meurs. Vous écoutez Noël Herbe, réalisateur de La Tour de Nesle, film disponible chez Tamaza au micro de Culture Prohibée. Aurais-je cru en leur Fredaine Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. Alors, c'est un tout petit budget, hein, Avec, on vous parlera après des décors et tout ça, mais il euh, y a une une ambition formelle. Enfin, la mise en scène est assez extraordinaire. Vous avez, vous convoquez toutes les en plus vraiment au service du récit. Vous convoquez beaucoup de figures de, de la mise en scène. Alors, des fermetures en iris, beaucoup de gros plans. Vous utilisez aussi l'écran noir. Vous utilisez aussi très bien les ombres. Parfois, le flou, la caméra peut être très mobile. Euh, je pense aussi à cette scène où à un moment Buridan est attaché. Il raconte l'histoire de Marguerite et et, et, et l'image se floute comme ça. Euh, Est-ce est que tout cela, enfin tout cela, il euh, y a, a peut-être des aléas de, de, de production, mais est-ce que tout cela c'est vraiment c'était écrit storyboardé c'était euh, euh, ou alors vous, vous, vous faites ça au moment où vous tournez euh, que, Comment vous travaillez C'est quoi la méthode Noël R enfin, Je sais que c'est un des, des titres des bonus, mais c'est quoi votre méthode
1: Voilà. Ma méthode, c'est en effet de faire un découpage extrêmement précis. Euh, où je, je, je prévois. Avoir... J'avais déjà fait un film qui s'appelait Fantasmes et fantômes. Euh, qui, euh, qui était déjà un film de théâtre, de théâtre filmé. Euh, moi, j'aime pas beaucoup cette expression d'ailleurs, mais euh, j'avais déjà expérimenté cette méthode qui consiste à prévoir les plans de manière quand même assez précise, d'autant plus que je tourne dans un lieu qui est, une, qui est pas vraiment un studio de cinéma, qui est plutôt un atelier d'artistes qui se trouve être mon appartement. Donc, euh, c'est un, un luxe hein, de pouvoir travailler sur les lieux où on habite. Donc, j'en connais le moindre recoin. Et là, j'ai pu, à l'avance, savoir que, ben, l'escalier de l'immeuble allait servir d'arrivée pour le roi et pour sa cour, euh, que l'abbé vitré qui donne sur la rue allait permettre d'installer une découverte avec un trompe-l'œil euh, figurant la tour d'Onel ou le Louvre, euh, que la trappe qui donne sur le sous-sol, ben, c'était par là que les frères donnés, euh, une fois qu'ils se sont fait oxyre, vont remonter tout sanglant. Euh, voilà, le, voilà, donc ça c'est, euh, j'ai comme ça une sorte de petite boîte à musique à ma disposition et qui me permet de faire des assemblages, euh, d'organiser de, de, mon propre espace, euh, en, mon, mon espace de vie, en espace de fiction. Alors ensuite, euh, c'est absolument indispensable parce que comme ce sont des tournages euh, fauchés, euh, qu'on a tourné ce film en un mois, qu'il y a des plans séquences. Euh, j'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que je peux pas me permettre, sur le moment du tournage, de pas savoir où je vais mettre la caméra et comment je vais résoudre tel ou tel problème. Il faut que tout ça soit décidé largement à l'avance. Euh, et alors, ensuite, storyboard, peut-être pas, mais j'ai je, 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 fait avec mon assistant ce qu'on qu appelait des storyboards filmés qui nous permettait quand même d'éprouver de, de dans l'espace euh, ce que j'avais imaginé au moment du découpage et de vérifier que ça fonctionnait y compris avec les comédiens. Donc il y, y a ça, il y a les storyboards mais puis ensuite il y a des répétitions qui sont quand même assez nombreuses. Et ce, qui, ce qui fait que quand on arrive au tournage, quand même, le, la, bon, bah, le, la préparation a déjà été importante. Mais euh, pour euh, quand même pas donner l'impression que tout ça est uniquement prémédité, car un découpage en même temps, il est fait à la fois pour se rassurer pour donner un cadre, mais aussi pour être bousculé. Je crois que tous les metteurs en scène le savent. Il euh, y a des moments euh, qui n'étaient pas du tout prévus. Y a des, par exemple, il y a des faux raccords euh, qu'on a... Euh, enfin y, des, des erreurs de raccords qu'on a... Il y a un moment où Marguerite de Bourgogne euh, jette, euh, elle, elle est à la taverne, il y, euh, y, y a Gauthier qui arrive, et précipitamment, elle jette son masque doré sous la table. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, oui, enfin, tout, oui, ça, oui. Parce que, tout ça, c'est parce qu'en fait, la script avait oublié d'enlever de, de, le, le, le masque, ou je ne sais pas, ou, de, ou, non, ou elle avait oublié de le laisser sur la table au plan, au plan précédent qu'on avait tourné ensuite, ou l'inverse. Donc, du coup, pour que ce soit raccord elle a improvisé ce geste. Vous voyez, des, moi, je trouve que c'est des choses très amusantes, parce que c'est assez merveilleux aussi, quand on arrive à se permettre une fantaisie à partir de ce qu'on a prévu. C'est aussi ça qui est, qui est passionnant dans un tournage. Et euh, tout le moment que vous décrivez, le moment de flou dans la prison, quand je suis attaché, que je raconte le passé, et que tout d'un coup, euh, la, le premier plan devient flou, euh, c'est un aléa de tournage que pour lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui nous a obligés à inventer une solution euh, qui nous permet également de rebondir au tout dernier plan du film, sur un plan... Qui... Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire, ça évoque, en plus ça fait lien avec le dernier plan.
1: Ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Et mmh. ça, c'est à la fois des aléas de, de tournage et, et des, des astuces de montage. Mmh. Non, non, mais c'est... Euh, une mise en scène très très
0: travaillée moi j'aime moi, beaucoup je... est-ce que vous partagez d'ailleurs la Doxa Hitchcockienne qui... Hitchcock se moquait lui bien beaucoup que l'on voit les coutures dans ses films et moi j'adore ça dans votre film on, on voit les coutures dans le sens où vous il y a des décors peints, tout ça, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs ce qui se pratiquait beaucoup d'ailleurs dans le cinéma japonais qui... moi je trouve j'aimerais bien qu'on y revienne plus parfois et il y a un même moment que j'aime beaucoup dans le film, vous surgissez d'un décor <rire> C'est vraiment... D'ailleurs, dès le début, vous, quasiment, vous sortez d'un placard. Enfin, vous utilisez... Vous en jouez. En plus, il y a une sorte comme ça de... de... Alors, a, le personnage a du panache. Il y a aussi une sorte d'humour. Enfin, voilà, je, je trouve ça...
1: Euh... Enfin, voilà, je trouve ça très efficace. Oui. J'aime... Je, 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 prétends pas que cette histoire soit crédible, hein. euh, mm. euh, j'aime, montrer qu'on, qu joue, qu'on joue, qu'on joue un rôle, je joue un rôle, je joue des rôles, car Duridan joue plein de rôles différents, il se travestit, il se déguise, etc. Et j'aime, cette idée qu'on, qu'on est un peu des enfants qui joueraient, euh, qui joueraient qu'ils seraient des adultes et qui, et qui joueraient qu'ils seraient des comédiens, si vous voulez. C'est aussi pour ça que je, je prends des, des, des gens, Alors il y a certains acteurs professionnels dans mon film, mais c'est aussi beaucoup de des amis, euh, des gens, euh, dans, dans le film précédent j'avais fait tourner ma, ma propre mère, donc il y, a, il, y a, il y a aussi ce côté amateur au sens noble du terme et cette volonté de montrer toujours on en parlait à propos de Nick et sa mère, un écart entre euh, la fiction théâtrale et le cinéma, euh, euh, c'est surtout pas réaliste, et il ne faut pas qu'on y croie tout à fait, il faut qu'on ait envie d'y croire, et que peut-être, petit à petit, on se fasse cueillir par les émotions de la fiction. C'est pour ça, par exemple, que la première scène, j'ai choisi la plus mauvaise prise, parce que c'était très mal joué, on avait fait 16 prises mais aucune ne me satisfaisait et j'ai pris la première parce que je me suis dit autant qu'on commence vraiment super ringard avec un côté théâtre de patronage et c'est vrai que les spectateurs me disent souvent, euh, oh là là au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a un côté complètement foireux et petit à petit... Euh, voilà, c'est le cas pour les gens qui aiment le film, qui sont quand même assez nombreux, euh, ben, ils sont cueillis par les émotions euh, de, de l'histoire que raconte Dumas et par les émotions qu'apportent les, les comédiens, la, la, la fraîcheur et en même temps la, la spontanéité des comédiens. Mais euh, je ne voulais surtout pas faire quelque chose, parce que évidemment le, le risque quand vous faites un, un film comme ça, c'est l'académisme, c'est le, le fétichisme, c'est de vouloir faire quelque chose de parfait, euh, où il n'y a absolument rien qui dépasse, rien qui déborde, et ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Hum. et je suis content que vous citiez Hitchcock parce que il euh, y a un film de lui que j'aime beaucoup évidemment c'est La Corde et qui est un film de théâtre et dans, Hitch, dans, dans la corde il y a un moment que j'aime beaucoup c'est euh, un moment où James Stewart euh, décrit euh, la, imagine l'arrivée du personnage du mort, hein, du, du personnage qui se fait assassiner et euh, la caméra se balade toute seule et, et, et s'approche très près du décor et là on voit que c'est de la toile peinte on, on voit vraiment que le décorateur a travaillé une sorte de frise au bas du mur etc. et ça je, je le fais euh, je, c est, c est, je le fais en tant que cinéaste je ne me compare pas à Hitchcock je sais mais je, je je m'amuse beaucoup à, à, montrer, euh, à montrer le décor, euh, à, à montrer que c'est que c'est du décor, euh, y compris que c'est mon décor, euh, qu'on est chez moi, qu'il y a des interrupteurs, qu'il y, y a des prises électriques. Alors, je ne le montre pas de manière trop trop tentatoire, mais euh, je, ça ne me dérange pas que ça se voit. Euh, que, qu en fait, ce n'est pas la tour de pas, euh, la, la tour comment dire... Euh, promise à une incarnation réaliste, c'est la tournonelle euh, filmée euh, dans l'appartement de Noël -Air. Tout à fait. Et
0: euh, bah, en, Comme vous le dites, c'est très efficace. Après, on se laisse emporter complètement par l'émotion, par la scansion aussi, qui est très importante, le rythme, euh, qui, est, qui est apporté aussi par les comédiens. Bah, je vais terminer, ça va être ma dernière question, mais justement, quelle place vous accordez dans, 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 dans le jeu des, aux, aux comédiens sur cet aspect de scansion de rythme parce que le, le film doit durer je crois 1h50, quelque chose comme ça mais ça passe très vite, il y a,
1: il y a une sorte de rythme trépidant euh, qui est apporté beaucoup par le jeu quand même oui, je suis content que vous parliez de ça, parce que le côté musical était très important pour moi. C'est un opéra aussi, cette pièce. Hein. Oui. Euh, D'ailleurs, le, le, le théâtre romantique a donné lieu à pas mal d'adaptations euh, lyriques. Euh, le, je voulais, par exemple, qu'il y ait une ouverture au début, dans, euh, qui se fait euh, non pas dans le noir, mais dans le blanc, c'est-à-dire sans image. Oui. Euh, et euh, et j'assistais beaucoup avec mes, mes comédiens sur euh, euh, les, oui, des questions à la fois de, 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 de tessiture, par exemple, pour Isabelle Carpi, qui avait tendance à monter un peu dans les aigus, et, et je lui disais, regarde, plutôt un côté basse continue, euh, j'ai demand, demandé au comédien Thierry Parey qui joue le rôle d'Orsini, lors de son fameux monologue, au début du deuxième acte, quelle belle nuit pour une orgie à la tour, le ciel est noir, la pluie tombe, le fleuve grossit, comme pour aller revendre des cadavres, bon, qui a un texte magnifique, et qui est vraiment un, un monologue d'opéra, hein. euh, il, il le faisait d'une manière que je trouvais un peu trop, alors pour le coup, un peu trop sombre, un peu trop tragique, et je lui disais, c'est le plus rigoletto, et tout de suite, il a compris et, et il a trouvé le rythme qu'il fallait. Oui. Donc, c'est des choses qui sont comme ça qui sont très importantes. Euh, je, je suis très sensible à ça chez le comédien. Oui, c'est la, la musicalité de la voix et, et le fait d'être sensible à la musique du texte, car tous les comédiens n'en sont, sont pas capables. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui est très important pour moi. De, euh, là aussi, je dirais que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure il, il y a une musique du texte, il faut savoir l'écouter.
0: culture prohibé.hotspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Avec, à la technique, the last but not the List. je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine